0: Глава 76. Иуда. История Иуды — это история о печальном конце человека, которого Бог мог бы увенчать славой. Если бы Иуда умер накануне своего последнего путешествия в Иерусалим, он, возможно, был бы причислен к 12 и оставшиеся сожалели бы о нем. То отвращение, которое испытывают к нему люди на протяжении многих веков, объясняется его поступками в конце жизненного пути. Его характер был раскрыт перед всем миром не случайно. История Иуды — это предостережение тем, кто подобно ему обманывает священное доверие. Незадолго до Пасхи Иуда подтвердил священникам свое обещание выдать им Иисуса. Было решено схватить Спасителя в одном из излюбленных им мест уединения, где он размышлял, и молился. После обеда в доме Симона Иуда имел возможность обдумать то, что собирался сделать. Но он не изменил своих намерений. Он предал Господа славы на поругание и смерть за тридцать серебряников, цену, которую давали за раба. По натуре Иуда был очень сребролюбивым человеком, но все же не настолько низким, чтобы сделать подобное. Однако он поощрял в себе злой дух жадности до тех пор, пока она не стала основным мотивом его жизни. Любовь к деньгам победила в нем любовь ко Христу. Сделавшись рабом одного порока, он отдался сатане и стал способен на любой грех. Иуда присоединился к ученикам, когда множество людей уже шло за Христом. Учение Спасителя трогало их сердца, они завороженно слушали его в синагоге, на берегу моря, на склоне горы. Иуда видел, как больные, хромы, слепые устремлялись к Иисусу из городов и деревень. Он был свидетелем всемогущества Спасителя. Умирающих клали к Его ногам, и они поднимались. Иисус исцелял больных и одержимых бесом, воскрешал мертвых. Иуда сам являлся доказательством силы Христа. Он признал, что учение Христа превосходит все, что случалось ему когда-либо слышать. Он любил великого Учителя и хотел быть вместе с Ним. Он стремился изменить свой характер и свою жизнь и надеялся добиться этого путем общения с Иисусом. Спаситель не отверг Иуду. Он принял его в число 12 учеников. Он доверил ему работу благовестника и наделил силой исцелять больных и изгонять бесов. Но Иуда так и не смог полностью покориться Христу. Он не избавился от своих мирских устремлений и не победил любовь к деньгам. Хотя он и занял положение служителя Христа, но не покорил себя божественному влиянию. Иуда считал, что может иметь обо всем собственное мнение и развивал себе склонность осуждать и обвинять. Ученики высоко ценили Иуду, имевшего огромное влияние на них. Да и сам он был высокого мнения о своих достоинствах и считал, что окружающие значительно уступают ему в рассудительности и способностях. «Они не видят открывающихся возможностей», — думал он, — «не пользуются обстоятельствами». «Церковь никогда не будет преуспевать, если такие недальновидные люди станут руководить ею». Петр, по его мнению, слишком вспыльчив, — Он действует необдуманно. Иоанн, бережно хранивший сокровища истины, которые исходили из уст Христа, не имел в глазах Иуда деловых качеств. Матфей, прежняя работа которого приучила его к аккуратности во всем, слишком щепетилен, постоянно размышляет над словами Христа и настолько этим поглощен, что не способен оторваться от деталей и увидеть перспективу. Так Иуда оценивал всех учеников и льстил себе, полагая, что Церковь часто оказывалась бы в растерянности и испытывала бы затруднения, если бы не его деловые способности. Иуда считал себя очень способным человеком, превзойти которого невозможно. В своих собственных глазах он был украшением всего дела Христова и всегда выставлял себя в таком свете. Иуда не сознавал своих слабостей, и Христос поставил его в такое положение, которое могло бы помочь Иуде увидеть их и избавиться от них. Будучи казначеем, он был призван заботиться о нуждах учеников, а также помогать бедным. Когда в пасхальной горнице Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее, ученики подумали, что Иисус распорядился о покупке всего необходимого для праздника или милостыни бедным. Служа другим, Иуда имел возможность развить в себе бескорыстие. Но, ежедневно слушая Христа, будучи свидетелем его праведной жизни, Иуда продолжал потворствовать своей алчности. Небольшие суммы денег, попадавшие в его руки, были для него постоянным искушением. Часто, оказывая Христу услугу или посвящая время благотворительным делам, он сам оплачивал себе этот труд из тех скудных средств, которые были ему доверены причем находил достаточно предлогов для самооправдания. Но в глазах Божьих он был вор. Часто повторяемые слова Христа о том, что его царство не от мира сего, оскорбляли Иуду. Он ожидал, что Христос в своем служении будет следовать по определенному пути. Он думал, что их наставник вызволит Иоанна Крестителя из темницы. Но Иоанна обезглавили А Иисус, вместо того, чтобы заявить о своих царских правах и отомстить за Иоанна, удалился со своими учениками в сельскую глушь. Иуда жаждал более решительных действий. Он полагал, что если бы Иисус не препятствовал ученикам, его дело пошло бы гораздо успешнее. Он замечал возрастающие враждебности иудейских правителей и видел, что Христос пренебрег их требованиями знамения с неба. Его сердце было открыто для неверия, и враг внушал ему сомнения и подстрекал к возмущению. Почему Иисус так часто огорчал людей своими словами? Почему он предсказывал испытания и гонения для себя и учеников? Иуда надеялся занять высокое положение в новом царстве, и именно это побудило его примкнуть к делу Христа. Неужели все надежды рухнут? Нельзя сказать, что Иуда не считал Иисуса Сыном Божьим. Но сомнения одолевали его, и он пробовал как-то иначе объяснить великие дела Христа. Вопреки учению Спасителя, Иуда постоянно стремился распространять представление о том, что Христос воцарится в Иерусалиме. Во время насыщения пяти тысяч он попытался осуществить эту идею. В тот раз Иуда помогал раздавать пищу голодным толпам. Ему дана была возможность увидеть, какую пользу он может приносить другим. Он испытал чувство удовлетворения, которое всегда сопровождает служению Богу. Он помогал больным и страждущим добраться ко Христу. Он видел, какое облегчение, какую радость приносила людям целительная сила великого врача. Тогда у него была возможность постичь методы работы Христа. Но эгоистические желания ослепили его. Иуда первый воспользовался воодушевлением, которое охватило народ в связи с чудесным насыщением. Он предложил силой принудить Христа занять царский престол. Но лелеемые им надежды не сбылись, и он испытал горькое разочарование. Беседа Христа в синагоге о хлебе стала поворотным моментом в истории Иуды он слышал слова «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». И понял, что Христос предлагал духовные блага, а не земные. Считая себя дальновидным, Иуда подумал, что Иисус никогда не обретет славы в этом мире и не поможет своим последователям занять высокое положение. И он решил не сближаться со Христом, чтобы иметь возможность для отступления. А пока надо выжидать. И он ждал. С тех пор он начал выражать сомнения, которые смущали прочих учеников. Он обращал внимание на кажущиеся противоречия учения Христа, на превратное его толкование, повторял аргументы книжников и фарисеев, оспаривавших слова Христа. Все малые и большие неприятности, все трудности и препятствия в распространении Евангелия Иуда истолковывал как аргумент против благой вести. Он отыскивал в Писании места, не имеющие никакой связи с теми истинами, которые проповедовал Христос. Эти выхваченные из текста слова озадачивали учеников и усиливали гнетущее их разочарование. Все это Иуда производил так хитро, что, казалось, он поступает от чистого сердца. И когда ученики искали аргументы, чтобы доказать справедливость слов великого учителя, Иуда незаметно направлял их мысли в другое русло. Так, надевая на себя маску богобоязненного мудреца, он превратно толковал идеи Иисуса, придавая его словам совершенно иной смысл. На Наущения Иуды возбуждали учеников нездоровые страсти, честолюбивые стремления к превосходству. Тем самым он отвращал учеников от самого важного, над чем им следовало размышлять. Как правило, Иуда был зачинщиком споров о том, кто из учеников больший. Когда Иисус объяснил богатому юноше, на каких условиях тот смог бы стать его учеником, Иуда был недоволен. Он думал, что произошла ошибка. «Если бы такие люди, как этот правитель, присоединились к верующим, они оказали бы материальную поддержку делу Христа?» «Никто не спросил моего совета», — думал Иуда. «А ведь я предложил бы много выгодных для этой маленькой церкви планов». Конечно, его принципы и методы в какой-то степени будут отличаться от методов Христа, но в деловой сфере Иуда считал себя мудрее учителя. И что Христос не говорил своим ученикам, Иуда всегда в душе с чем-то не соглашался. Под его влиянием закваска недовольства быстро делала свое дело. Ученики не понимали всего происходящего, но Иисус видел. Сатана наделяет Иуду своими качествами, воздействуя через него на других учеников. Именно об этом за год до предательства Христос сказал. «Не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас — дьявол?» Однако открыто Иуда не возражал Иисусу, не подавая виду, что сомневается в учении Спасителя. До определенного момента он не позволял себе роптать. Но когда Мария помазала ноги Спасителя, Иуда проявил свою жадность. Когда же Иисус обличил его, он сильно озлобился — Уязвленная гордость и жажда мести разрушили все барьеры, и алчность, которую Иуда так долго лелеял, теперь полностью овладела им. Такое случается с каждым, кто упорствует в грехе. Если мы не ведем борьбу со своими пороками и не побеждаем их, сатана одолеет нас своими искушениями, и душа наша окажется в его полной власти. Все же ожесточение, овладевшее Иудой, еще можно было преодолеть. Даже после того, как Он дважды согласился предать Спасителя, у Него была возможность покаяться. Во время пасхальной вечери Иисус проявил свою божественность, показав, что знает предательский замысел Иуды. Он послужил Иуде с такой же нежностью, что и остальным ученикам. Но и этот последний призыв любви остался безответным. И тогда участь Иуды была решена. Ноги, которые омыл Христос, повели отступника по пути предательства. Иуда думал, если Иисусу суждено быть распятым, то это неизбежно свершится, его предательство ничего в сущности не изменит. Если же Иисус не должен умереть, то он освободит себя. В любом случае Иуда выиграет. Он думал, что совершил выгодную сделку, предав своего Господа. И при всем том Иуда не верил, что Христос позволит арестовать себя. Предавая Иисуса, Иуда хотел проучить его. Он намеревался разыграть сцену перед Спасителем, чтобы впредь тот оказывал ему должное уважение». Но Иуда не знал, что, предавая Христа, он предавал его на смерть. Как часто, когда Спаситель говорил притчами, книжники и фарисеи были увлечены его выразительными речами, и как часто они выносили приговор сами себе. Порой, когда истина пронзала их сердца, они исполнились гневом и хватали камни, чтобы побить Христа. Но он беспрепятственно удалялся от них. Он избежал стольких ловушек, — думала Иуда, — что, конечно же, не позволит схватить себя и на этот раз. Иуда решил проверить это. Если Иисус действительно Мессия, то народ, для которого Он так много сделал, соберется и объявит Его царем. Это раз и навсегда рассеет сомнения колеблющихся. Тогда все будут обязаны Ему, Иуде, возведшему царя на престол Давида и это даст возможность занять первое место рядом со Христом в новом царстве. Лжеученик сыграл свою роль в поимке Иисуса. В саду, обращаясь к предводителям толпы, он сказал, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». В тот момент Иуда твердо верил, что Христос освободит себя. Потом, если иудеи станут обвинять его, он скажет им, «Не говорил ли я вам?» «Держите его крепче!» Иуда наблюдал, как по его совету Христа связали. Но когда увидел, что Спаситель позволил себя увести, он был потрясен. С тревогой он следовал за ним из сада до места, где иудейские вожди намеревались судить его. Иуда все время ждал, когда же Иисус поразит своих врагов предстанет перед ними как Сын Божий и превратит в ничто все их заговоры и всю их силу. Но проходил час за часом, а Иисус терпеливо сносил все оскорбления. Страх охватил предателя. Он ужаснулся, что предал своего наставника на смерть. Когда суд уже заканчивался, Иуда не смог более выносить угрызений совести. Внезапно в зале раздался хриплый голос, заставивший затрепетать все сердца. «Он невиновен! Пощади его, Каяфа!» Высокорослый Иуда протискивался через испуганную толпу. Его лицо было бледным и измученным, крупные капли пота выступали на лбу. Бросившись к судейскому престолу, он швырнул к ногам священника те монеты, которые ему заплатили за предательство Господа, и схватил Каиафу за край одежды, умоляя освободить Иисуса, уверяя, что он не совершал ничего достойного смерти. Каиафа сердито отмахнулся от него, но все-таки смутился, не зная, что сказать. Ведь были раскрыты все его тайные планы. Стало ясно, Правители Израиля подкупили одного из учеников, чтобы тот предал своего наставника. «Согрешил я!» — снова закричал Иуда, предав кровь невинную. Но первосвященник, которому возвратилось самообладание, ответил с насмешкой. «Что нам до того? Смотри сам!» Воспользовавшись Иудой как своим орудием, Священники в то же время презирали его подлость. Когда же он пришел к ним с покаянием, они оттолкнули его. И теперь Иуда бросился к ногам Иисуса, объявляя его Сыном Божьим, умоляя освободиться от уз. Спаситель не укорял предателя. Он знал, что Иуда не раскаялся. Его исповедание было вынужденным. Он страшился о грядущего суда — но не чувствовал глубоко-сердечной скорби от того, что предал безгрешного Сына Божьего и отрекся от Святого Израилева. Но Иисус не произнес ни единого слова осуждения. Он посмотрел на Иуду со страданием и сказал, «На сей час я пришел в мир». В толпе начали удивленно шептаться, Люди с изумлением наблюдали, как снисходительно Христос отнесся к тому, кто предал его. Снова им подумалось, что перед ними непростой смертный. Но если он Сын Божий, рассуждали они, почему тогда не освободится от уз и не восторжествует над своими обвинителями? Иуда, видя, что все его мольбы напрасны, выбежал из зала, восклицая. Слишком поздно! Слишком поздно! Поздно! Стать свидетелем распятия Иисуса было выше его сил. Отчаяние овладело им, и он повесился. В тот же день, немного позже по дороге от дворца Пилата к горе Голгофе, бесчинствующая толпа вела Иисуса к месту распятия. Внезапно крики и вопли смолкли. На краю уединенной рощи Люди увидели под засохшим деревом тело Иуды. Зрелище было самое отвратительное. Под тяжестью тела Иуды веревка, на которой он повесился, оборвалась. Труп был обезображен падением, и его пожирали псы. Останки сразу же убрали, но в толпе теперь уже не смеялись. Лица побледнели, люди примолкли, задумались. Казалось,. Возмездие уже настигало тех, кто повинен в крови Иисуса.